0: Y el pastor Francisco nos dejó eh, con una tarea en relación a, a exponer a quién se debe ayudar en la iglesia. Todos estos temas son bien conflictivos porque cuando se toca eh, el asunto dinero y aquí usted, los hermanos que ya llevan años aquí ya saben que nunca se toca el aspecto dinero, nunca, nunca se habla de diezmo, nunca se habla de ofrenda, excepto para enseñar, nada más y sobre todo llama la atención que se hable este tema ahora a fin de año normalmente lo que se, ha, lo que se hace al final de año o principio de uno en las iglesias es hablarles de, de que tomen fuerzas para este nuevo año pero resulta que eh, la semana pasada era, 2000, era 2019 hoy es 2020 y no tiene ninguna diferencia los días siguen igual y de hecho, eh, si bien en la Biblia están establecidos los términos de año, eh, tenían un fin más bien eh, escatológico, un fin de salvación, en el sentido de que cada año el sumo sacerdote presentaba un nuevo sacrificio, ese sacrificio que se hacía solamente una vez al año, que era el Yom Kippur, el Día del Perdón, para poder eh, entablar con Dios una relación de santidad y de falta de pecado entonces se hacía ese sacrificio y ese era el sentido de ese, de ese año nuevo como renovar los votos nosotros no necesitamos renovar los votos porque las misericordias de Dios se renuevan cada día lo que hacían en Israel era el nuevo sacrificio ¿por qué? porque el anterior sacrificio no podía limpiar de pecado al hombre lo podía limpiar de pecado en el momento pero no borrar sus faltas Mientras que el sacrificio de Cristo dice que nos hizo perfectos de una vez y para siempre. No hay que hacer más sacrificio a los santos. ¿Por qué? Porque son santos. Y usted se mira a sí mismo y dice, no, no soy tan santo, pastor Cristian. Sí lo es. Ante sus ojos, no. Y ante los míos, tampoco. Pero ante Dios, sí. Y siendo que Él es más santo que nosotros, Él nos mira en santidad porque Él nos ve a través de Cristo, a través del pacto que hizo en Cristo Jesús. Recuerde que Cristo dijo, esta es, el, cuando tomó el vino, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Es un nuevo pacto que no tiene que ver con, con sacrificios, no tiene que ver, solamente un sacrificio, el de Cristo. De modo que un año nuevo podría celebrarse mañana, podría celebrarse en un mes más, porque todo depende de su relación con Dios. Entonces hay personas que para empezar una dieta esperan el lunes, el lunes no tiene ninguna diferencia. Lunes, domingo. De hecho, si usted viaja en un momento determinado a, por ejemplo, Australia, va a encontrarse con que es otro día en el mismo día con que usted estaba. Tiene una diferencia de 12 horas. Entonces puede suceder que usted uh, viaje e incluso un, 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 un australiano puede estar terminando su día, puede incluso pasado el día, pasó al miércoles, era martes, pasó al miércoles, viajó a Chile y llegó al martes. De modo que el día no tiene importancia. Es algo que es para cronometrar, para, para definir los tiempos. Pero la relación que tiene un hombre con Dios, eso tiene un punto específico, que es el momento del arrepentimiento. Amén. Así que... Eh, ¿Por qué les digo todo esto? Porque como les digo, normalmente se esperará si alguien llegara a una iglesia un día post Año Nuevo o justo antes del Año Nuevo y espera un culto y está ansioso de que le hablen de que eh, tiene el, 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 el power de Dios y que te, tome un nuevo trato con Dios que haga prácticamente un pacto con Dios. No. El pacto ya fue hecho por Cristo. Lo que necesita cada uno es arrepentirse cada día y entregar su vida con todo su corazón. Entregarlo al Señor. Y eh, el pastor, como le decía el pastor Francisco, nos dejó con una tarea que es, él enseñó en relación a cómo dar, cómo se da, cómo se entrega, cómo se da, en este caso era la ofrenda, y nos dejó con la tarea de ahora tratar el tema de a quién se debe ayudar dentro de la iglesia, porque surgen ciertos conflictos que han sido levantados por ciertos hermanos, que en algún momento di, nos dije, dijeron comentaron de que eh, ellos muchas veces tenían que estar ayudando a personas eh, en forma, eh, que es muy valorable esto, en forma anónima, o me refiero a anónima, que nadie sabe, excepto el hermano que fue ayudado, y eh, que de alguna manera esa era la labor de la iglesia, que esa era la labor. Y a nosotros nos gusta ser muy bíblicos, y podemos ser pesados de, de tan bíblico que tratamos de ser, no digo que lo seamos 100%, pero tratamos de ser muy bíblicos. Y si alguien nos dice, no, mire, la Biblia dice esto y estamos mal, agacharemos el moño. Porque de verdad que nadie, nadie puede decir, Pastor Francisco, yo, nadie puede decir, no, mire, tenemos la verdad absoluta. Lo que podemos decir es que hablamos a través de la Biblia. Y si alguien nos refuta a través de la Biblia, está en todo su derecho. Y bíblicamente hablando, el ayudar es un tema un poquito duro. La semana pasada, o sea, esta semana, digamos, mi esposa me, dijo, eh, me hizo un comentario. Me dijo, oh, el pastor Francisco andaba Highlander. <ríe> andaba Highlander. Highlander, los que no tienen, entienden el término, significa el que corta cabeza. Dijo, el pastor Francisco andaba cortando cabeza. Y resulta que el pastor Francisco lo único que hizo fue hablar de la Biblia. <ríe> Pero mire, ¿por qué, por qué mi, mi esposa lo, lo consideró como Highlander? ¿Por qué? Porque cuando se le dice a un hermano, hermano, usted debe perdonar, todos saben que deben perdonar. Y aquel que no perdona, se sienta aludido o no, no sé si lo va a hacer después de la palabra, cuando termina esa palabra, ¿cierto?, en relación al perdón, si en algún momento se le habla eso, pero no genera conflictos. Pero si se le habla, o si se le habla, no sé, de leer la escritura también. Se manda la escritura, la escritura manda que debe perdonar. La escritura manda, el Señor manda que debe intruirse en la escritura la escritura manda muchas cosas y muy pocos las hacen algunos les da lo mismo y si tocan el tema les da lo mismo también, no les afecta pero cuando se trata de hablar preceptos de la economía a veces es difícil porque el hombre tiene tan arraigado en su corazón el tener lo tiene tan arraigado el acumular que cuando le tocan eso es eh, es un problema a veces bien difícil mi hermano Willy justamente la semana pasada me hacía el comentario mientras el pastor predicaba y se me acerca y me dice el dinero es el único Dios que no tiene ateos buena, super buena, es verdad el dinero es el único Dios que no tiene ateos todos quieren ser eh, fieles a ese Dios entonces cuando la, la, la palabra nos nos invita a dar una ofrenda o nos invita a aprender al menos de aquello a veces puede ser un poquito conflictivo y en el caso del dar, del ayudar puede ser más conflictivo todavía ¿por qué? porque la tendencia es a pensar que la iglesia tiene que ayudar a todo el mundo el pastor lo dijo la semana pasada y no es así y bíblicamente no es así no tiene que ayudar a todo el mundo y eso empieza a generar escozor, porque de pronto que le digan a una persona, oye, no, la iglesia no te tiene que ayudar, pero ¿por qué? Si estoy en, en problemas en en problema económicos. Sí, es verdad, pero hay puntos que la, la palabra justamente enseña y para no ir eh, sopesando todas las cosas, cada, cada situación, con mi precepto, con mi pensamiento, con el pastor Francisco ahí, que lo pensamos, ¿qué pensáis tú? No, no, ¿qué dice la escritura. Vamos ahora a tocar eh, un poco de ese tema y voy a repasar lo que el pastor Francisco enseñó en relación a 2 Corintios, Corintios 8. Que de verdad, cuando él, él me dijo, mira, yo voy a hablar de esto y quiero que la próxima semana tú hables de esto, otro. ah, ya hay un problema. Entonces le dije, voy a anotar todo lo que usted hable y voy a leer el texto. para Y cuando empecé a leerlo y él lo empezó a explicar, se me empezó a abrir un mundo ahí de, de, en relación a este texto que nunca lo había considerado tanto. Y ese día... De verdad que fue, fue bien, 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 bien bueno, al menos para mí. Eh, vamos a abrir entonces la escritura en 2 Corintios 8. Y solamente vamos a leer el verso 1. 8, eh, 2 Corintios 8, verso 1. Si bien al principio, esto lo vamos a tocar, vamos a leerlo al principio, pero luego enseguida vamos a tocar la parte a quién se debe ayudar. Y luego vamos a retomar este texto para darle eh, otro, otra mirada respecto a lo que ya enseñó nuestro pastor Francisco. Así que le, le invito a ponerse en pie los que puedan y le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Padre Santo, bendito Dios, bendito Dios, te damos muchas gracias Señor por tu palabra, por la lectura de ella Señor y pedimos Dios mío nos instruyas, nos dirijas, nos des sabiduría, nos abras el entendimiento, nos des capacidad Señor tanto para entender, para oír, para explicar cada una de las capacidades necesarias Dios mío para que tu palabra sea explicada correctamente, para que podamos Dios mío tomarlas para nosotros Señor y crecer, crecer en tu verdad. Señor, en el nombre de Jesús pedimos todo esto. Pedimos, Señor Santo, entonces, que instruyas nuestras vidas, que nos dirijas y hagas todo conforme a tu voluntad, Señor, no la nuestra. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y creemos que así va a ser, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Toda la gloria es para ti, mi Dios. Gracias, Señor. Tomen asiento, queridos. Entonces, como les decía, cuando uno parte con el principio de año, uno quiere o uno espera, al menos, eh, cuando llega a una iglesia, que le hablen de, de un año de victoria, de un año de... que el término que ya hemos dicho que se usa mucho en este tiempo, que es ensanchar la tienda, extender las estacas y, y extenderse más y ser eh, un pueblo de, del reino y no sé, un montón de cosas más que suenan bonitas... Pero cuando miramos la realidad bíblica, vemos a un Pablo que en un momento dice tuve el temor de la muerte. O sea, no es que haya temido la muerte, sino que perdió, dice, la esperanza de vida. Pablo, el apóstol, dice que él mismo ha pasado necesidades. Vemos que él mismo sufrió naufragios. Vemos que él mismo fue azotado, no una vez, varias veces. Vemos que él mismo pasó muchas necesidades. Dice que está, ha aprendido en el Evangelio, no antes, porque antes era de tener, era de ensanchar estacas. Pablo, antes de conocer el Evangelio, era de los que ensanchaba estacas. De que su bendición tenía que ver, o sea, su bendición y su relación con Dios tenía que ver con lo que tenía materialmente. Porque Pablo era fariseo y ellos juraban, pensaban y enseñaban que era así la vida. Y Jesús, por eso les da la enseñanza de, de ese hombre llamado Lázaro y el rico que estaba ahí y tenía de todo, el rico cuando murió se fue al, 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 al infierno por decirlo así no dice el texto que se fue al infierno sino que fue a, a un lugar de tormento y en cambio ese pobre dice que se fue al seno de Abraham en donde tenía paz y, y ahí Jesús le enseña de que no tiene que ver con el, la posesión material entonces Pablo ¿dónde aprendió a, a tener escasez? en el evangelio entonces cuando se nos enseña que el Evangelio no el Hijo de Dios por ser Hijo del Reino. Y una vez me acuerdo una palabra que, que la usaron mucho. Fue cuando Moisés sale de Egipto y antes de salir de Egipto Dios le manda y le dice anda y pide oro, plata, piedra, pide todo tipo de cosas a los egipcios. Y dice que porque ni una pezuña se quedará. Y una pezuña de un animal se quedará. O sea, como que hasta lo más insignificante se lo tienen que llevar. Entonces, muchas veces escuché prédicas de hombres de estos que les gusta el dinero, y hablan mucho de dinero y poco de santidad. Muchas prédicas de esa en relación a ese texto, en donde decían, no, hoy tienes que tomar lo tuyo porque tú eres hijo del rey. Y ahí lo que el Señor estaba enseñando era que Él ganó la batalla. Y cuando se ganaba una batalla, quizás hacía? se tomaban las riquezas del pueblo vencido. Y lo que le estaba mostrando Dios ahí, yo gané la batalla. Eso le estaba diciendo. Entonces cuando lo sacan fuera de contexto, lo sacan sin entender a qué se refiere esa historia en especial, eh, van a errar, van a usarlo mal y lo van a mal usar para aprovecharse del pueblo y de las ovejas, para sacarles y trasquilarlas bien. Eh, ahora, como les decía entonces, uno muchas veces espera un, un, un sermón de aliento, un sermón donde ensanchen estacas y rara vez se les va a decir, eh, empezando el año del querido hermano, prepárese para sufrir, prepárese para entregar, prepárese para estar escasos. sabe que yo tengo una propuesta hecha para mi vida? Todavía no se la comparto a mi esposa. ¿A dónde está mi esposa? No la veo. Está en el baño ya. Mejor que no la escuche. Sino, o si la escucha y si tiene al, al, al Mateo un brazo capaz que se le caiga. Porque tengo pensado, a lo menos dos veces al año, vivir eh, dos meses en el año, de los 12 meses, vivir con el sueldo mínimo. Eso me propuse este año. Eh, por supuesto, las deudas que tengo no están hechas para vivir con el, mínimo, o con el sueldo mínimo, porque no gano el sueldo mínimo. Pero sí, a lo menos dos veces al año, programarme y decir yo de aquí, y una, un año, o sea, un mes va a ser eh, junio. El, día mi cumple, el mes de mi cumpleaños En donde yo aprenda a vivir Con poco Porque Un momento en que yo ganaba Muy poco, que una vez saqué 11 mil pesos de pago con ese, ese mes me casaba y, y miro para atrás Y viví igual Mi mamá alguna vez nos contó que Recién pagado mi papá, Como siempre él le entregó todo a mi mamá y le cortaron, ella echó la, la plata en, en una esta del carro a la feria, le cortaron ahí, se lo sacaron. Y digo, ¿y cómo vivieron ese mes? Más encima estaban sumamente encalillados, arrendaban. Pero aquí estamos. De alguna manera sale uno. Entonces me he propuesto eso, digo, pucha, ¿y por qué uno siempre espera y, y espera y, y te llega un auto, te llega un mejor sueldo? ¡Ah, Dios me bendijo. Y tenemos la... A lo mejor no... Vemos bíblicamente que la bendición no, no necesariamente tiene que ver con dinero, con abundancia. Porque Pablo era un hombre sumamente bendecido, pero pasó hambre, pasó frío. Dice que esperaba que alguien le fuera a ver y le llevara el capote. El capote era un abrigo. O sea, él tenía frío en la cárcel. El siervo de Dios estaba preso, haciendo sus necesidades a un lado y unos metros más allá comiendo. No habían... No habían WC, así que no tiraban la cadena. Quedaba ahí. Y seguramente les pasaban agua y la misma agua que les quedaba, mojaban un poco. Quizás. Entonces cuando le hablan de eso y le digan, prepárese, Dios está con usted. No tiene ni un brillo para aquel cristiano que está esperando un mensaje, entre comillas, de aliento. Pero si le dijera simplemente que en todo momento Dios está con usted, eso es un mensaje de aliento. Dios está con nosotros en, siempre y para siempre. Ahora vamos a hablar, como le decía, tengo, o al menos tengo que hablar de, en relación a quién se debe ayudar. La palabra sabe que es bien estricta en relación a quién se debe ayudar. En el Antiguo Testamento se enseña que se debe ayudar y no una vez se dice, se dice muchas veces al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y se le recuerda a Israel, le dice, se le dice, eh, cuando entres a la tierra prometida, recogerás del viñedo pero no te devolverás. O sea, va a la hilera, los que han trabajado en, en cortando fruta, que lo hemos hecho, uno va, eh, de temporero hemos trabajado, y uno va cortando fruta, y de pronto queda una muy arriba, y uno mira, y no, no está el capatalla, uno pasa de largo, unas 10 los 15, 20, más allá, de repente llega el patrón del fondo, a caballo, y dice, oye, oye, eh, devuélvete a buscar unas frutas que están a veces en la pera, el árbol es así, y arriba quedaban tres, cuatro frutos, así gigantes, bonitos. Pero en la escalera, uno tenía que subirse hasta el último de la escalera, y la escalera así. Y uno firmado de, literalmente de una ramita, equilibrándose para, para sacar tres peras. A cinco metros más o menos, pastor, unos cinco metros de altura. Ahí, y, y tratando de sacar tres peras porque el otro está ahí mirándote que la saqué. Habían veces que uno con la escalera le pegaba, <ríe> para no subirse. Bueno, en Israel lo que se le mandaba decía: la forma de ayudar, no saquen los rastrojos. Déjalo ahí. No los saques, déjalos ahí. ¿Ya? O sea, ¿no tengo que cortarlo y llevárselo a la viuda? No. Déjalos ahí. Que ella los saque. ¡Wow! Y era ayuda. No recogerás, no, no. Lo que cae al suelo tampoco lo recogerás. Señor, pero ¿va a ayudar a la viuda? No, déjalo ahí que ella lo recoja y ahí puede sonar medio duro cierto pero Dios lo mandó y Dios es bueno entonces cuando se nos presenta eh, en ciertas situaciones que oiga que esta persona que esta situación aquí esta situación allá gracias a Dios nosotros en Chile tenemos una muy buena situación a tal punto que la gente hay un, uno y se turnan son tres personas no puedo decir que sean borrachos tienen pinta de borrachos la, todo de borracho, pero no puedo decir que sea borracho porque no me consta. Pero que se ponen en un, en un lomo de toro y van todos los días, lo barren un poquito y piden plata. Y ahí se la arreglan. Después, primero partió uno, después llegó otro, y ahora hay una señora así chiquitita, así toda arrugadita, que se pone ahí, anda con una escoba y hace así, pone la mano para que le den plata. Recién pasamos por ahí con el hermano Víctor le dio un, a un joven. De modo que hasta para eso tienen, o sea, hay, hay opciones, hay opciones. Y lo que me he fijado al menos estudiando la escritura es que Dios no fomenta la flojera. Porque sería muy fácil para Dios decirle, y recogerán esto, y una parte la apartarán y llamarán a las viudas para que... No, dice, déjenlo ahí, no se lo lleven. Y dice, el Señor esa es viuda. ¿Y cuál es el problema? Porque de verdad cuando analizamos lo que es viuda es eh, más profundo todavía. ¿Qué dice la Escritura? En, en, en primera de Timoteo capítulo 5. Dice, se lo voy a leer para que lo veamos literal. Dice así, capítulo 5, verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. La palabra honra se entiende bien cuando se analizan dos cosas. Primero, eh, Jesucristo cuando enseña y dice, eh, los fariseos van y le, 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 le reprenden diciéndole, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando tienen que comer? Como es la tradición de los ancianos. Y Jesús les dice, le respondo esto si me responden esto primero. ¿Por qué ustedes enseñan que tal cosa, o sea, sus, sus recursos son corván? Así le llamaban. ¿Qué es corván? Corván es, por ejemplo, yo recibo mi sueldo, y de pronto mi mamá mi papá tienen una necesidad económica y le digo a mi papá y mamá padres, los amo demasiado ustedes me dieron la vida el Señor los trajo a este mundo para que me trajeran ahí y me han cuidado y los... pero saben que todo lo que tengo el recurso que me llegó del mi sueldo y los bonos que haya ganado no sé son de Dios son corbán y lo he dedica, dedicado a Dios de modo que no los puedo ayudar perdónenme podría sonar muy bonito es para Dios ¿Pero qué le dice Jesús? Le dice, vosotros enseñáis eso, que vuestros recursos son corbán. Y resulta, y ahí le enseña y dice, pero escrito está, honra a tu padre y a tu madre. De modo que la honra no tiene que ver solamente con respetarlos, porque siempre se nos enseña eso. Todos saben que deben respetar a sus padres. Hasta la persona del mundo sabe que debe respetarlo, aunque no lo haga. Sabe que lo tiene que hacer. Pero en Cristo, honrar es sustentar. Entonces, no es solo respetar. Y ojo, que tampoco significa que debe sustentar cuando él se puede sustentar o ellos se pueden sustentar. No hay problema en eso. Dios no se enoja en eso. Dios no va a hacer nada. Si él ve cuando está ese cinismo de no ayudar, ¿por qué? Por no ayudar. Y le dije hay que entender dos cosas. Primero es esa, una, lo que Cristo enseñó. Y lo segundo, que la palabra honra, tiene que ver, viene de honor y de ahí viene la palabra honorarios de modo que cuando una persona recibe sus honorarios tiene que ver con el trabajo que ha hecho y la honra que recibe de su trabajo porque para muchos solamente ven la parte caída del hombre cuando el hombre cayó y que le dijo Dios con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida como que el trabajo si va a ser infructuoso y dicen, ah, el trabajo es una maldición, vino después del pecado. Y no, porque Dios le dijo a Adán, le dijo que debía labrar el huerto y cuidarlo. Guardar el huerto. De modo que el trabajo ya había sido dado por Dios. Dios honra el trabajo. Y de ahí que la honra que reciben, los honorarios que reciben, son de acuerdo al trabajo que tiene. Así que Dios... Cristo mismo enseña, dice, mi padre hasta hoy día trabaja. El Padre, el Señor, el Eterno, el que debiera estar sentado en su trono esperando que todos solamente le sirvan, dice que hasta el día de hoy Él trabaja. Así que si alguien me viene a decir, no, es que hay que ayudar a tal persona, ni un problema. Pero veamos la situación. Veámosla de acuerdo a la Biblia. No de acuerdo a lo que yo pienso. La Biblia enseña que incluso la viuda debía ir y mover el árbol, mover la rama, tirarle una piedra, no sé, para que cayera el fruto. e Incluso enseñaba, enseñaba la palabra que si se quedaba una gavilla, por ejemplo, yo recojo ahí y se me queda una gavilla con cosas y me voy y llego allá, ¡oh, se me quedó la gavilla! Decía, no te devuelvas a buscarla. Déjala porque es para la viuda, el huérfano y el extranjero. Pero aún así, podía decir pero me puedo devolver y dejársela igual. No, déjala ahí. O sea, el Señor, lo que al parecer se da a entender es que al Señor le gusta a la gente que trabaja. Le gusta a la gente que produce. Alguna vez el pastor Ernesto Silva, pero de una forma más jocosa, enseñaba eso. Decía que al Señor le cargan los perezosos, le cargan los parásitos. Y parece que es verdad. Porque si se fijan, en todas las, par en las parábolas no hay ninguna que hable de algún flojo, pero sí habla de muchos trabajadores que anda a trabajar a la viña, que contrató uno a una hora, a otra hora, pero siempre hay gente produciendo. Gente, siempre hay gente produciendo al 30, 60 o 100 por uno. O sea, hay gente muy productiva dentro del reino. Entonces cuando, cuando suceden estas cosas de tener que ayudar, surge el conflicto porque entra el sentimentalismo, el senti los sentimientos, ojo, no estoy en contra de los sentimientos, pero los sentimientos son engañosos porque el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre está caído. De modo que cuando usted discuta con su esposo, su esposo es el peor hombre del mundo en ese momento. Porque sus sentimientos se lo están dictando. Pero cuando está bien con su esposo, no es el mejor hombre del mundo, pero es aguantable. Pero si su esposa se ganara el premio, no sé, una cosa... Es el mejor hombre del mundo, sobre todo si compra lo que usted quiere. Los sentimientos son volubles. Entonces no podemos guiarnos por los sentimientos, porque los sentimientos nos engañan. Dios entonces nos deja la palabra para que nos rejamos por ella. Y la palabra que enseña entonces, respecto de lo que hablábamos recién, las viudas que son un tema principal dentro de los que hay que ayudar... Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Ya hay una condición. Honra a las viudas. ¿Pero cuáles? Las que en verdad lo son. ¿Y cuáles son las de verdad? ¿La que me traiga el certificado de, de función de su esposo? Sigamos leyendo. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ya parte con un, con un pero. Honra a las viudas, pero... Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más la que en verdad es viuda, y aquí da un detalle, la que en verdad es viuda. Ya ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Y aquí se nos empiezan a caer los candidatos a la ayuda. Porque los candidatos a la ayuda al menos debieran tener estas cualidades. Se los vuelvo a leer. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Primero, espera en Dios. Es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, son personas realmente convertidas que están buscando al Señor. Y aquí no me voy a cerrar con que tienen que ser solas viudas. No, para nada. ¿Por qué? Porque el texto que leímos de 2 Corintios 8 era una ayuda... Para la gente de Jerusalén, que estaba pasando necesidad. De modo que ahí no iban a ayudar solamente a las viudas, iban a ayudar a todo el mundo que estaba en necesidad. Pero hay un, hay un pero ahí. Resulta que esa necesidad que se iba a venir fue profetizada. Ágabo, un profeta que sale en el libro de los hechos, dice que iba a venir un hambre. Y la cual vino, dice el texto, en los tiempos de Claudio. Claudio el emperador que vivió, en el, que gobernó entre los años... Entre el 50 y el 60 aproximado. Entonces, fue profetizada y Dios lo permitió con un fin, que al parecer las iglesias pudiesen fortalecer la iglesia en Jerusalén. Y, espere, 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 ¿quién estaba en Jerusalén? Estaba Pedro, estaba Juan, estaba, estaba eh, murió el, el 62, así que también estaba Santiago, y lo que estuvimos en Historia de la Iglesia, al principio, en los primeros enseñanzas, vimos que no era Santiago, Santiago era Santiago, Jacobo, el hermano del Señor. Si alguno piensa que Jesús no tuvo hermano, tuvo hermano y uno de hecho fue, fue Jacobo, otro fue Simón, no Simón Pedro, sino otro Simón, que me parece que sale en Marcos capítulo 6. El asunto es que... La iglesia en ese momento está pasando necesidad. Y ahí le demuestran que eso de ensanchar estaca y crecer y todo el asunto, bueno, Pedro, Juan, Jacobo, los grandes hombres de Dios estaban pasando hambre. Estaban pasando necesidad. Y ahí la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? La iglesia a nivel general, no la iglesia en Jerusalén, en Jerusalén estaba pasando una gran necesidad. Y la iglesia en general, ¿qué es lo que hace? Empezar a recolectar una ofrenda especial para esa necesidad. Y eso es lo que leímos del capítulo 8 de segunda de Corintios. Sigamos con esto entonces. Pero la que se entrega a los placeres, vuelva a leer el verso 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es dirigente en súplica y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles o sea la iglesia era muy rigurosa en destruir su, su, sus bienes la iglesia era muy cuadrada si, si viéramos la iglesia del inicio a este tiempo sabe que nosotros lo, nos quedaríamos muchas veces más atrás mirando porque eran súper cuadrados eran extremadamente rigurosos ¿por qué? ¿por qué eran tan así? porque habían conocido un Dios vivo, al cual vivían o servían en santidad. La iglesia del primer siglo aquí hoy se estado lleno. Si ya, imagínense, en las catacumbas se consideran las catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Son lugares donde se encontraban para hacer reuniones, hacer cultos, y lo hacían bajo tierra. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. También en las catacumbas hay eh, sepulcros. Se consideran más o menos que hay 5 millones de sepulcros de cristianos en las catacumbas. 5 millones. Es porque era una iglesia convertida. Entonces cuando uno ve esto, ve, me refiero no a ustedes, sino a los espacios vacíos. Uno dice, bueno, ¿a quién se convirtieron? ¿A quién adoran? ¿A quién sirven? ¿A quién sirven? Si en ese tiempo las, las muertes eran atroces, como reitero nuevamente, lo hemos visto en la historia de la iglesia, eran atroces, al punto que habían gente que la metían dentro de un saco, la dejaban colgando y que toros la, la empezaran a, a torear, venían corriendo los toros y le pegaban sus troncos. ¿Para qué? Para ir fracturándola. A otras los sentaban en sillas que estaban al rojo vivo. A otros les descoyuntaban los huesos para después componérselos, solamente para que negara el evangelio. ¿Y qué hacían? No negaban. De hecho, recuerdo la historia de una mujer llamada Felicita, la cual tenía siete hijos y quedó viuda. ¿Qué hacía Felicita? Oraba, rogaba, pedía y hacía acción de obras. De modo que ella era sustentada por la iglesia. Y cumplía esto al pie de la letra. La que es verdad es viuda, la que está pendiente de Dios, pendiente en las súplicas, día y noche. Bueno, ¿a ella qué le hicieron? antes de torturarla, ella torturaron a sus hijos. Para que ella, viendo el sufrimiento de sus hijos, negara el Evangelio. Y ella les decía, firmes, firmes, sigan firmes. Y a ella después la, 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 le dicen, oye, ¿y tú no vayas a negar? Y le dice, hazme lo que quieras, pero no negaré a mi Dios. En cambio ahora, tan fácil volverse atrás y poner excusas bueno no estamos yendo yendo para otro lado entonces pero, si, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta manda también estas cosas para que sean irreprensibles porque si alguno, alguno y este texto es conflictivo alguna vez cuando lo, lo por primera vez lo entendí hace muchos años o al menos creo haberlo entendido de esta manera me sorprendió que dé plop. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Y resulta que el incrédulo es aquel que está, Dios ha irado con él. El incrédulo es aquel que, eh, que niega a Dios El incrédulo es aquel que uno le habla de Dios Y el incrédulo dice No, que este, este Dios es un aquí allá, y allá Y lo trata mal Incluso le puede decir groserías a Dios Porque es un incrédulo ¿Y qué dice el texto aquí? Dice que Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe Y es peor Que un incrédulo ¿Es tajante la Biblia? Mucho. Es dura. Y es como dice mi esposa, es Highlander. Cuando se enseña lo que debe enseñarse. Dice: Sea puesta en la lista, volviendo a la viuda, dice el verso 9: Sea puesta en la lista solo a la viuda no menor de 60 años. O sea, 59? No. Ahora, claro, no va a ser rigurosa así, pero mire, yo tengo. Tráigame el, el certificado de nacimiento. No, no le van a hacer eso. ¿Pero por qué dice, se está en la lista? Porque la iglesia tenía una lista con la cual podían ver quién era y quién no. Y cuando esa mujer cambiaba en alguna cosa, miren lo que dice después. Se ha puesto en la lista solo a la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Ahora, eso que haya sido esposa de un solo marido no es que se casó a los 20, murió el esposo a los 22 y luego rehizo su vida a los 24, se casó nuevamente y murió el esposo. Y después tuvo un tercer esposo. ni un problema. La que es marido, mujer de un solo marido se refiere a que no anduvo para allá y para acá. Que no se le cono conoció una vida displicente. Dice que haya sido esposa de un solo marido, o sea que no tenga una vida displicente, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena hora... Oiga, y, el, y se nos empieza a escalar y esta cosa que era tan sencilla, denme porque necesito, se nos presenta una escala demasiado alta. Demasiado alta. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra, contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Le explico esto porque alguna vez, a ah, la mujer entonces no se puede casar nuevamente, que es lo que alguna vez me preguntó alguien. Por este texto. Se puede casar. El asunto es que ahí, en ese instante, y aquí van a ver lo riguroso que era la iglesia en, su primer, en el inicio, digamos, una viuda que daba viuda, no hay problema. Quiere, y esta viuda decía, por favor, agréguenme a la lista. ¿A la lista de qué? De viudas. La dejaban ahí en la lista, de modo que la iban a sustentar. Pero ella prácticamente firmaba un contrato en donde decía... En este momento me entrego a Cristo y mi vida no cambia más y me voy a dedicar a la oración, a servir. Es como, por decirlo así en este tiempo, una monja. Se dedicaba al servicio de Dios. ¿Y qué dice acá? Viudas más jóvenes? No admitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación. O si sea, alguien llega acá y me dice, oh, mira, esta viuda se fue puesta en la lista, pero se enamoró. Llegó un hombre tan bueno, tan. que se enamoró. Y estaban y, y, con el dilema, ahí. oye, pero es que si se sale de la lista, incurre en condenación. Así de brígido, así de brígido, disculpen la palabra que uso, pero es el término más adecuado para esta situación. Así de riguroso. Pero viudas más jóvenes no admitan porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de mal, maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga. Y no sea grabada la iglesia. Grabada significa que, que sufra uh, detrimento. O que la iglesia, en palabras sencillas, que la iglesia corre con el cargo que tiene que caer otra persona. Así, de riguroso. De modo que si había una viuda, ¿qué tenían que decirle? Buscar, a ver, ¿quién es el pariente de esta viuda? Este, ven para acá tú debes sustentarla. Pero es que, no, tú debes sustentarla. Y era así, de frígido. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente. Mira esta parte importante. Y no sea grabada la iglesia, dice, ¿con qué fin es eso? ¿Porque queremos eh, guardarnos para nosotros y no queremos ayudar? ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? No, lo que dice es a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea que la iglesia tiene que ayudar, por supuesto. La iglesia tiene que aportar, por supuesto, tiene que hacerlo. Por algo se está pidiendo en Corintios 8. Porque tiene que hacerlo la iglesia, es parte de su función. El problema está en que los postulantes no cumplen su, su parte. ¿Por qué? Porque en general, en general, la iglesia se ha acostumbrado a que son hijos del rey, son los mimados. Pero bueno, cuando se nos enseña entonces que Pablo sufrió, que Pablo pasó esto, Pedro también, Juan, estaban en Jerusalén, estaban pasando hambre, estaban esperando la ayuda. Y incluso ir más cerca, los misioneros, los misioneros de este tiempo, pleno siglo 21 donde está todo globalizado donde hacemos transacciones y traspasamos plata para allá y para acá bueno, hay misioneros que sufren de hambre porque la iglesia no se pone porque nos duele el bolsillo nos duele convertirnos completamente es un temazo este ¿Qué dice en relación a, al trabajo en sí primera de uh, Tesalonicenses, capítulo, capítulo 4, verso 9, dice así. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Ustedes son unos amorosos, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos porque, que están por toda Macedonia. Y esto grábelo bien. Los hermanos que están por toda Macedonia pero os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más sigan ayudando sigan mostrando su amor verso 11 y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9 al 12. Segunda Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 6, creo, 6. Segunda Tesalonicenses. Recién leímos capítulo... Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9 al 12, y decía algo así como... Eh, los felicito hermanos porque ustedes se han preocupado de las necesidades del resto. ¿De quiénes? De los que viven en Macedonia. Así que sigan en eso, trabajen, tengan sus buenos negocios para que vivan en paz y tengan, y tengan. Estén bien, estén cómodos, no tengan necesidad de nada, decía ahí. Segunda Tesalonicense. O sea, si en la segunda carta es una que escribió después de ese consejo, de esa... De, ese, de alguna manera, de ese elogio. Verso 6. Pero os, oh, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, oigo, o sea, ojo, mire. Es súper importante esto. Cuando uno hace un análisis del texto, uno tiene que entender primero quién lo escribe, ¿cierto? Lo escribe en este caso Pablo. ¿Quién es Pablo? Es un creyente convertido, que ama al Señor, que está dispuesto a entregar su vida, que tiene... Todas las cosas que aprendió que eran grandes cosas para el mundo y para el, el medio judío, él las tiene por basura. Ya no le importan. Y de hecho esa palabra basura en el original significa excremento. Él las tiene por excremento. A ese nivel de conversión llegó Pablo. Al punto de, de, de tener su vida como cualquier cosa con tal de ganar a Cristo. Eso dice. Entonces, cuando entendemos que este hombre escribió esa carta, un hombre totalmente convertido, entregado al Señor, y a la vez que se le ha enseñado nunca tomar el nombre del Señor en vano, y de pronto sale con esto, dice, pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo ahí? De alguna manera es como hacer esto. Os conjuro por Dios. Eso le está diciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es conjurar por Dios, llamarle a terreno. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y esta enseñanza está en dos ámbitos, la enseñanza por palabra y la enseñanza por ejemplo, cuando uno lo hace primero. Verso 7 porque vosotros mismos sabéis de, de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros, anduvimos, perdón, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con, y aquí me llamó la atención esta palabra, dice trabajamos con afán. Con fatiga no hay problema, porque si una persona trabaja llega un momento que se puede fatigar, y es parte del proceso del, del, del trabajo. Que un momento se canse, ¿cierto? Y se siente, oh, estoy cansado. Pero ese afán, dice que trabajaron con afán. Afanados. ¿En qué? Afanados en tener. No, afanados en enseñar. En ser ejemplo de cómo se debe trabajar. Aquí Pablo lo que está diciendo es, nosotros le mostramos cómo deben ser afanados en el trabajo. Y por eso veo, me hace sentido, de que esas personas que son afanosas en el trabajo, que uno dice, oh, este, no sé, pues yo veo a mi viejo que trabajó ¿cuántos años Guatón, sin, sin vacaciones? Veinte años sin vacaciones. Pero porque quiso tener mucho y era porque juntaba y juntaba plata, dejó el colchón. No, Es porque tenía seis hijos a los cuales tenía que mantener. Y recuerdo que la única vez que salimos de vacaciones fue una semana. Y por eso por eso yo le he dicho que es mi héroe. Porque yo estoy contando los días para salir de vacaciones. Porque se cansa uno. Y siempre me pregunto, ¿cómo lo hacía? Bueno, Pablo aquí lo menciona, dice... Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no vivimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de val del pan de nadie, sino que trabajamos, trabajamos con afán y fatiga día y noche. Entonces, alguien puede decir, no, ahora este está exagerando. Pablo no era de exagerar, porque está nombrando a Cristo, él nombra al Señor. Y él sabe que no puede mentir en algo así. De hecho, nosotros que somos cristianos, ahí nomás respecto, comparándonos con Pablo, un hombre tan entregado, aún así tenemos temor de mencionar a Dios en alguna, en alguna mentirita. No, te lo juro, en el nombre de Dios. No lo diría yo creo cualquiera, a no ser quien ni siquiera sepa que está sirviendo. Pero yo creo que nadie haría eso estando consciente de a quién sirve. Y Pablo dice esto. Trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho. Y esto yo pensaba en la tarde, decía, ¡oye, verdad! Yo he visto a estas personas que defienden el ayudar aquí, ayudar allá, hay que ayudar a esto, ¿no? ¿Y por qué la iglesia o por qué restaurado por la palabra no ayuda aquí, allá, allá? Pero ¿sabe qué? Haciendo memoria al menos, no recuerdo que alguien se levante y diga, Oh, oye sí, porque hay que eh, sustentar a los pastores. Tenemos tres pastores y ya, pues, pongamos no. Pues, si la Biblia lo enseña, no he visto a nadie y no solo aquí, en ninguna parte, que defienda con esmero lo que la Biblia enseña. Pablo que dice, yo he no, no he usado de, esa, de ese eh, beneficio, no lo he usado, Pablo. Aquí tampoco normalmente nos enseña eso. Y no es porque y quizás somos negligentes en ese aspecto, porque debiéramos enseñar toda la palabra de Dios, pero con tal de no ser tropezadero para otros, muchas veces no se hace. Y Pablo hacía lo mismo. Con tal de no producir un tropiezo a alguien, prefiero, él decía, aguantársela y trabajar con sus manos y ponerle nomás el hombro con tal de servir a Dios. Y dice Pablo, no porque no tuviésemos derecho, o sea, derecho tenían, tenían el derecho de ser sustentados, pero él no lo tomaba, y no solo él, varios no lo tomaban. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Highlander, sí, duro totalmente. Palabra del Señor. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Mire otra vez: por nuestro Señor Jesucristo. Y lo vuelvo a citar, diciéndole: Oye, esto va en serio, es de verdad. Por algo el texto en Timoteo dice el que no provee para su casa y su propia familia es peor que un incrédulo ha negado la fe. Para ellos era algo, era algo vital, no era, algo, no era optativo. Era vital servir al Señor en todo. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Si alguno, mire lo que dice el verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. ¡Oh! ¿Duro? Qué terrible. Imagínense, llega alguien y dice, no, este hombre no está trabajando. Y... Oye, no está trabajando. Oh! Se nos va el tiro. Si alguno no desea lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalado y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Duro? Duro. Entonces cuando alguien llega y me dice, no, pero es que hay que ayudar aquí y allá. Sí, pues veamos los requisitos bíblicos. Y ahí se empieza a caer todo, porque exige muchos requisitos. Lo mismo hace un rato. Es demasiado estricto el evangelio cuando es el evangelio puro. Es duro y llevamos un evangelio, un evangelio tan, a veces tan liviano que no entendemos a quién servimos. Nuestra vida es de él y entendiendo esto y para terminar esta fase al menos más no lo tengáis verso 15, más no lo tengáis por enemigo a quien a ese que están avergonzando no lo tengan por enemigo sino amonéstenle como hermano. ¿Cómo será un enemigo? O sea, al hermano lo tienen que avergonzar para que reaccione. El Evangelio es santo. Y viendo todos esos requisitos, ahora quiero retomar el capítulo de 2 Corintios, verso 8. O sea, capítulo 8. Porque, como le digo, cuando el pastor Francisco lo predicó la semana pasada, me enriqueció mucho. Pero después lo leí y lo volví a leer en la semana y decía, no, es tremendo. ¿Por qué? Porque el pastor Francisco enseñó hasta el verso 5. Verso 2 dice que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y esa profunda pobreza, dice el pastor Francisco, al menos cuando lo leyó y buscó la etimología de esa palabra, indicaba que era como dolor de tripas, pastor, algo así: morirse de hambre. Esa profunda necesidad era como morirse de hambre. Y esas personas fueron las que ayudaron, esas fueron las que aportaron. Y no solo fue que aportaron, sino que ellas insistieron en hacerlo. Insistieron, ellas, estas personas, digamos, de, de, ¿de dónde eran: de Macedonia. ¿Se acuerdan delante cuando le dije, ¿se acordaron de esa palabra? Los de Macedonia, que hablaba en Primera Tesolenicense. Decía, porque han mostrado su amor a todos los de Macedonia? Porque en Macedonia pasan necesidades. Están pasando necesidades. Y ellos dijeron, nosotros queremos ser partícipes. ¿Y qué pasa con esa situación? Que sorprendieron a Pablo. Mire lo que dice el verso 5, que es donde terminó el pastor Francisco la semana pasada. Y no como lo esperábamos. La pregunta es entonces, qué esperaba Pablo? Porque él dice que no actuaron como él, no lo esperaba. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo sí se dieron primeramente al Señor. ¿Qué dice Pablo con eso? Esta gente estaba totalmente convertida. Se convirtieron en todo su ser. Pues dice. Sino que a sí mismo se dieron. A sí mismo se entregaron. A sí mismo se ofrendaron. ¿A quién? A Dios. De modo que ahí parece que entendieron que ya su vida. Era secundaria. Se entregaron a Dios. Y mire. Para poder Y yo cuando me empecé a leerlo en la casa a razonar, a pensar en ese texto, decía: oh, este dieron Porque me llamaba la atención, decía, ¿cómo dan en prueba de tribulación con abundancia de gozo y con una profunda, con, con un dolor de estómago de hambre, abundaron en riquezas de su generos generosidad? Es el verso 2. ¿Y qué dice Pablo? más encima. Verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos con muchos ruegos. O sea, no fue que le dijeron, Pablo, queremos dar. Y Pablo dice, no. Pero queremos hacerlo, no. Pablo, por favor. Y le insistieron con muchos ruegos ¿qué cosa? pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos el privilegio resulta que dar, ofender, para muchos no es un privilegio es una obligación para unos otro es un llamado a hacerlo hay que hacerlo porque hay necesidad y ese mismo texto, si uno sigue leyendo todo, todo el contexto que llega hasta el capítulo 9, 8 y 9, habla todo lo mismo. En el 9 es donde dice, porque Dios ama al dador alegre. Está dentro de este contexto, de esta frase, de este, de este punto de idea. Termina diciendo, porque Dios ama al dador alegre. No dar por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y como le digo, me daba vuelta en la cabeza. Decía, ¿cómo un pueblo que está pasando tanta necesidad le ruega a Pablo que le sean dignos de ser partícipes de ese privilegio? Y le llaman un privilegio. Yo decía esto, algo raro ahí. Porque a mí al menos no me cabía en la cabeza. Porque hay que ser sensato. Yo decía, Pablo, o está exagerando. Lo cual no creo, porque era muy sensato, muy cuerdo, un hombre muy, muy cuerdo. O realmente pasó, pero ¿por qué pasó así? ¿Cómo llega ese momento, esa situación? Y lo entendí con el verso 1. El primer verso que leímos. Y sí. lo vuelvo a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Y ahí está la diferencia. De modo que aquí hay un hermano que un día me llama y me dice, pastor, una pareja realmente. Me dice, pastor, sabe que nosotros queremos aportar X cantidad de plata para…? Pucha, tendrían que hablar con el pastor Francisco, pero si, es... si me preguntan a mí, le digo que no. Porque era mucha plata. No voy a mencionar a los hermanos para que no se avergüencen, pero Dios los conoce. Es que queremos hacerlo. Es que No. Si me preguntan a mí, yo les digo que no. Pues yo no entendía este texto. Así como esas personas rogaron a Pablo ser partícipes de ese privilegio. Después hablaron con los pastores. Los pastores le dijeron sí. Y pudieron participar. Y si yo hubiese tomado la decisión, les privo de que quizás esté pasando lo mismo que estaba pasando con este pueblo. Dice, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y ahí me hizo todo sentido. Porque ese pueblo que estaba pasando necesidad, ese pueblo que tenía una hambruna tan grande que le dolía el estómago, ese pueblo decidió dar yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Es porque Dios despertó el celo en ellos de poder dar. Es la gracia de Dios que los impulsó. La gracia de Dios los activó. La gracia de Dios actuó. De modo que cuando alguien es débil en Dios, entonces fuerte. Y ahí me hizo todo sentido. Decía, Señor. ¿Cuántas veces entonces quizás resistimos tu gracia? Resistimos tu gracia. Los dones que tú quieres darnos. Porque para nosotros los dones son todos espirituales. Pero aquí nos enseña algo. Y por eso esto, esta gente, este de Macedonia, que están pasando tan gran necesidad, dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Verso 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, era la gracia de Dios. Así que yo agradezco a Dios, sinceramente agradezco a Dios. Porque todo lo que aquí hay de verdad que no es gratis. No solamente se ha trabajado y no solamente Dios ha bendecido de muchas maneras sino que hay muchos hermanos que se han puesto. Muchos hermanos, anónimamente algunos se han puesto ahí. Es la gracia de Dios. Y a pesar de todo lo que hay, y a pesar de todo lo que se ha hecho, les digo una cosa, aún aún siempre va a haber necesidad esto no, no ojo no lo hicimos con el pastor Francisco así Cristian mira predica esto para motivarlos a dar no lo que hacemos es enseñar la escritura la palabra del Señor y si ella habla conforme lo, lo hace normalmente uno acata o rechaza ¿se acuerdan la historia donde Jesús dice un hombre fue y le dijo a su hijo hijo anda mi viña y trabaja en ella y el joven le dijo, no, no iré. Fue a su segundo hijo. Le dice, eh, hijo, anda a la viña y trabaja en ella. Sí, padre, iré. Pero al final no fue. El primero movió a, mi, a, a, a arrepentimiento fue, dice. Entonces pregunta, ¿quién hizo la voluntad? ¿El que dije sí nomás o el que lo hizo? Es obvio el que lo hizo, por más que dijo que no. Verso 6. De manera que sueltamos a Tito, no a ese Tito, sino que, como dijo el Roro, la primera de Tito. De manera que sortamos a Tito, era un servidor, un siervo de Pablo, un hombre que estaba siempre a la ayuda de Pablo. Dice, de manera que sortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Sabe que la palabra gracia me llamó la atención pero lo, lo revisé y sale como, no sé si entrego cuatro partes. Cuatro partes. Verso 7. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y los que saben el. Oh, ese tiempo no ocupaba tanto. Confort. Los que saben el término gracia, el griego es charis, que es un don. Es el término. Entonces dice. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra del don, del regalo. Por tanto, como en todo abundáis, en el verso 7, en fe, y miren esto, consideren esto, por tanto, en conclusión, eso está diciendo, por tanto, en conclusión dice, como en todo abundáis, tenéis mucho, ¿de qué? En fe, en palabra. En ciencia. Pero resulta que esos son dones del Espíritu. Cuando uno lee el capítulo 12, tanto de Romanos como de 1 Corintio, se da cuenta que estos son dones del Espíritu. Fe, eh, ciencia, eh, profecía y todas estas cosas que salen mencionadas ahí. Estas son dones del Espíritu. Y Pablo está mencionando esto. Dice, ya que abundan en fe, en esto, en esto, en esto, en esto también abunden en la ofrenda. ¿Un don del Espíritu? Pablo lo coloca en el mismo, al, al mismo nivel. Porque al final el que alguien dé parece que ni siquiera depende de sí mismo. Depende de cómo Dios lo esté moviendo.
1: Y ahí me hace
0: mucho más sentido cuando esas dos personas, esa pareja va y me dicen oiga, ¿sabes qué queremos dar? No, le digo yo no, yo no se lo acepto. Y los pastores le aceptan, después entiendo, claro, justamente esas personas son las que están pidiendo ir a orar es justamente esas personas son las que están pidiendo ir a visitar son las que, que quieren mover aquí, mover allá y hacer cosas y uno los puede ver y dice andan en el aire no, tienen problemas sí, dificultades también pero Dios las está moviendo ¿por qué? por una gracia, por gracia de Dios un don que ha dado Dios así que el dar querido es un despertar de Dios en la vida del creyente. Es Dios quien actúa cuando alguien da. Y por ende, todo lo contrario de dar, que tiene que ver con el egoísmo y todo, es humano. Todo lo que esté fuera de la gracia de Dios es humano. Por eso, cuando sienten la, la, la compunción muchas veces de dar, y de pronto dice, ah no, pero ¿por qué? Bueno, ahí está el humano actuando, luchando contra el Espíritu, luchando contra Dios. Y Pablo les da varios argumentos, dice verso 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la obediencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ahí van a haber muchos que van a decir, no, yo amo, ya sea a los pastores, a la iglesia, al Señor, todo, aman todo pero no están dispuestos a poner ni uno. Ahí es donde se ve el amor. La sinceridad del amor. Qué, qué duro, qué frío, qué terrenal. Que el amor también se demuestra a través del dinero. Por eso Cristo decía, honra a tu padre y a tu madre. ¿Con qué? Con tu riqueza, con, tu, con tus bienes. Verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo ahí está otra vez la palabra gracia porque ya conocéis la gracia, el don de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo de hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así lo estéis en cumplir conforme, a lo ten, conforme lo tengáis. Por eso les decía adelante, ¿Quién hizo la voluntad? ¿El que dijo sí o el que lo hizo? Porque van a haber muchos emocionados a decir, sí, yo quiero participar. Bueno, hágalo. No se quede con la emoción. Hágalo. Conforme a sus fuerzas, verso 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene. No según lo que no tiene. Así que goces en lo que pueda aportar y no se lamenten lo que no puede aportar. No ande llorando por los ricones diciéndole al pastor, pastor, yo quería poner más personas que este. No, dígale, pastor, esto es lo que puedo. Pero hágalo para Dios. Hágalo con alegría. Hágalo con esperanza. Hágalo con fe. Porque es la gracia de Dios actuando en el creyente. Pongámonos en pie, hermanos, para darle gracias al Señor. Padre Santo, bendito Dios, mi Señor, te damos muchas gracias por enseñarnos con claridad, por enseñarnos con sensatez a los Islanders, Señor. Quizás cortas cabeza Señor, con esto, pero es tu palabra, Señor, y es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Tu palabra, Señor, nos enseña el camino trazado. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos guste o no nos guste, tu voluntad. Y ella es clara, Señor. Agradecemos, Dios mío, tu amor. Agradecemos, Señor mío, tu enseñanza. Yo la agradezco, mi Dios. Me siento honrado, Señor, de poder conocer estas verdades tan sencillas, pero que están tan ocultas al ojo Dios mío apurado, que revisa rápidamente las Escrituras. Señor, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por todo lo que nos das y por todo lo que no nos das, porque tú eres bueno, mi Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Lo bendecimos, Dios mío, con honra, Padre Santo. Lo bendecimos, Señor, porque tú eres, oh Dios el Eterno, el Señor. Gracias mi Dios. Gracias Señor.